0: EDS.
1: mañana
2: será siempre en movimiento diferente
3: buen día Enviamos, como siempre, un cariñoso saludo a Anita Rabainera y a Norma del m Y también, como todos los sábados, un enorme saludo y agradecimiento a nuestro amigo Guillermo Daniel San Martino, que está en la operación técnica. Gracias, Guillermo, por su aporte y un cariño para vos y todos los tuyos. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp, al teléfono Más 54-223-424-6646. Reitero, mensajes de voz o escritos o WhatsApp al teléfono Más 54-223-424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es, sí a la vida, a pesar de todo, incondicionalmente.
5: Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 27 del Corriente, a las 20 horas, en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes, sin número, entre Alberti y Rawson. Nuestros teléfonos fijos, 482-0964, 472-2966, 495-3255, celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223-689-0647-423-5933-568-8205-550-6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 2235-400399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 20 del corriente a las 20.30 horas. Nuestro correo electrónico escuela de vida 2002 arroba, ou, oulut, Com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com o www.cronosmdq.com o bien, descarga la aplicación de la radio, nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablet y celulares.
3: Sábado 18 de febrero de 2023, programa 1098 de Dialogando con la Vida. Y quiero enviar un beso enorme a mi sobrino Alejandro Scampitelli, que está cumpliendo años. Un beso enorme, Ale. Te quiero mucho. Bueno, como
4: todos los sábados, vamos a empezar a agradecer los saluditos y vamos, creo, Guille, que tenemos mensajes de voz. ¿Los podemos escuchar,
6: por favor? Sí, buenos días. Este, los estoy siempre escuchando todos estos sábados y siempre son enseñanzas, ¿no? Y está justamente el tema de hoy, ¿no? de, de la vejez, que realmente que estoy próxima de cumplir los 80 años y bueno, y con algunas incapacidades, y gracias a las herramientas ¿no? que me dio la escuela y busqué el sentido a la vida, este, la, la encontré con la música y el canto. Y es el día de hoy que me, me estoy proyectando en ese sentido y aprendo y, y me cuesta, pero sigo aprendiendo nuevos acordes, nuevo, eh, nuevas canciones. Eh, es como que me, me, me incita y me eh, a, a seguir adelante, ¿no es cierto? Así que este, que tanto les agradezco a, a ustedes por todo lo que me están enseñando. Así que bueno, y aparte con estos años uno va viendo esos flashes ¿no? de, de nuestra vida pasada y realmente uno quisiera hacer todo aquello que uno hizo alguna vez, pero acepto mis limitaciones. Y bueno, creo que esa es la vida, no la, la vida y bueno, juventud, madurez, y, y vejez y bueno, creo que hay que ir aceptándola aunque nos duela bueno, el programa siempre excelente, les mando un cariño muy grande de siempre con todo el corazón María del Carmen de capital Hermoso tema,
7: hola chicas gracias por estar ahí, hoy puedo estar acá qué hermoso tema el de la vejez tan cuestionado en este momento por la sociedad es casi como una discriminación hacia los viejos y a los viejos, sí yo soy una vieja y no le temo la palabra vieja y el replanteo es el siguiente la niñez, queda, niños la juventud, queda, jóvenes, la madurez, maduros y la vejez queda viejos, viejos yo soy vieja la diferencia está en lo que uno hace con la vejez ser un gran viejo o un viejo de... no cierro la palabra pero ustedes la entienden los años vividos son años atesorados la niñez se guarda nada de lo que se vivió se pierde yo fui la niña que era yo fui la joven que era, la adulta que era, la madura que era. Soy todo eso y mucho más. Hoy soy las arrugas de mi cara. Hoy soy lo que intento dar. Los ancianos, los viejos, tenemos que dejar huellas. Darle un sentido a la vida. Nuestra vida tiene que tener un sentido. Dejar huellas en nuestro camino tenemos el compromiso con lo que nos siguen de marcar pasos darle un sentido a cada arruga hay muchos que no tuvieron la posibilidad de llegar a viejos mi hijo por ejemplo él no pudo, él se quedó yo estoy viva estoy viva a mis 80 años y pienso hasta el último momento de mi vida seguir haciendo cosas esa es la buena vejez y hacer lo que se puede, hay quienes quieren y no pueden pero aquellos que podemos hacerlo hagamos de alguna manera una cosa, la otra, la que podamos pero hagamos la vida se vive haciendo hasta el último momento y la vida realmente está hecha, porque hay muchos que te dicen la vida ya está hecha tu vida ya está hecha, no no, mi vida no está hecha mi vida estará hecha cuando me pongan la tapa del cajón mientras tanto voy haciendo la vida orgullosa de mi vejez orgullosa de mis arrugas y de mis 80 años gracias chicas infinitas gracias por un tema tan tan importante como es la vejez muy buen tema la vejez tan olvidada por muchos los jóvenes quieren vivir pero no quieren llegar a viejos tampoco quieren morir hay que animarse a la vida las abrazo y les doy las gracias a las dos
8: Hola, buenos días, soy Nibia eh, bueno, en cuanto a la consigna de qué significa la vejez hoy recuerdo que cuando yo tenía 11 mi abuela tenía 60 y yo la veía anciana totalmente después falleció mi mamá con 72 y a mí me parecía que hubiera querido tenerla hasta los 100, pero bueno, pensé, bueno, fue un ciclo. Y hoy yo tengo 70 y me parece que fue ayer. Así que pienso que las expectativas han cambiado un montón por el modo de vida, por la eh, representación de la mujer en muchos aspectos, en mi caso no, porque soy una, una ama de casa, pero bueno... Son muchas actividades que hacen que la edad no tenga tanto que ver si uno se cuida y trata de estar activo según el ambiente que le guste.
3: Un cariño enorme a todas las amigas que se comunicaron con nosotros, a María del Carmen de Buenos Aires, María del Carmen, un beso enorme, te extrañamos. A ver si nos sorprendes otro día, este, otra vez para, para compartir un cafecito. Anivia, eh, que habla del ciclo de la vida, diferentes edades. Qué maravilla poder decir la edad que tenemos sin ningún tapujo, o, este, con orgullo, con alegría. Lo mismo que Teresita, entrañable amiga Teresita. Gracias por tu reflexión, siempre apostando a la vida, al sentido de la vida, eh, a la acción el cuerpo nos va indicando algunas, algunas cositas, algunas, este, algunos eh, tips que tenemos que tener en cuenta, pero está en nosotros querer hacer, querer comp eh, comprometernos, y uno llega a la, a la conclusión que se nota en todos los testimonios, que tenemos valor, eh, que valorizar la propia vida, que es un proceso de crecimiento, que es un proceso de, de construcción, eh, que vale la pena reconocer lo vivido, lo que estamos viviendo y lo que está por venir. Un cariño enorme a todas. Bueno, y ahora
4: vamos a ir a agradecer a todos los mensajitos que nos han llegado por escrito. Vamos a agradecer a Gladys Emilce, que saluda al equipo de Dialogando con la Vida dice gracias por compartir este espacio de reflexión también dice no le tengo miedo a la vejez pero me ocupo de mí hoy para llegar a la vejez con la mayor dignidad posible bueno te mandamos un abrazo grandísimo Emilce sabemos que sos una, traba, una gran trabajadora cuidando personas mayores y que siempre estás dando lo mejor de vos también manda cariños a todo el equipo, a los oyentes del programa de GDS, la radio que nos une. Esther López Báez de Paraguay dice, saludos y muchas gracias por tan buen programa para poder encarar la vida después de ella. Saludos, buen fin de semana. María Cristina de Capital dice, con mis 69 años me preparo para recibir la vida y cuidar a mi primer bisnieto. ¡Viva la vida! Imaginamos la alegría que esto produce, ¿no? Eh, Katy Piazzola, abrazos para todos, gracias Katy. Adri Romero manda saludos. Cristina Bolívar de Bogotá también dice: Yo no le temo a la vejez, creo que son etapas de la vida. El truco está en saber envejecer y aceptar que los años pasan dejándonos los mejores momentos vividos y que todo fue aprendizaje para los años que van llegando. Bueno, muchísimas gracias Cristina, María Vanessa, también dice a mis 52 años disfruta la vida, me gusta reír mucho, siempre trato de, de dar lo mejor de mí y dejar huellas de amor en este mundo. Bueno, eh, queremos agradecer a todos estos hermosos mensajes y, y muchas gracias por compartir la reflexión también este, dice Mariana de Concordia que manda saludos y que este es un excelente programa donde aprendemos a reflexionar mucho en cada con cada tema que tratan y que también dice no le tengo miedo a la vejez bueno, muchas gracias Mariana de Entre Ríos Sol Cepeda también dice que nos está escuchando y que espera vivir su, su vejez dignamente y que para eso ella se prepara física y mentalmente. Bueno, también le mandamos un abrazo muy grande y nos manda saludos desde Mazatlán, Sinaloa, México. A Gladys del barrio Constitución de Mar del Plata, también a Nibia. Eh, que también además de su mensaje de voz manda saludos. Alberto, del barrio de Acantilado, nos dice la vejez es un aprendizaje constante, amo ser viejo. Coco, nuestro querido Coco, nos dice gracias por ayudarnos a tener mejor vida. Bueno, nosotras agradecemos a todos y cada uno el estar reflexionando con nosotros y compartir sus opiniones porque esto nos ayuda a crecer, a dialogar, a repensar cada tema y hoy vamos a agradecer a los caballeros que también han reflexionado junto a nosotras y nos han hecho saber sus opiniones, muchísimas gracias un agradecimiento también a GDS, la radio que nos une y a Guillermo que colabora con nosotros... ...para que todo salga... ...cada sábado mejor... ...a todos... ...a todos... ...infinitas gracias... ...y de esta manera... ...creo que vamos a ir... ...a, a la introducción... ...del programa que... que vamos a tratar hoy... ¿no? porque durante... ...nuestra vida... ...solemos transitar muchos acontecimientos... ...que nos producen alegría, euforia, felicidad... ...y todo eso hace que nos sintamos muy bien... ...pero, ¿qué pasa con nosotros... ...cuando por algún motivo experimentamos enojo... ...además de no sentirnos bien? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, el tema... ...que hemos decidido tratar hoy... ...es el enojo... ...y entonces para comenzar... ...nos preguntamos...
3: ...¿qué es el enojo? Sí, realmente es una... ...pregunta... ...yo me atrevería a decir crucial... ...que tendríamos que... ...formularnosla... Eh, ...durante el día más de una vez... ...y... ...a modo de definición... ...podríamos decir que es una reacción normal que resultaría útil en el momento y lugar adecuados y en la proporción correcta, nada más y nada menos que eso. Seguramente, como es una reacción, no nos ponemos a pensar y a cuantificar, sino que reaccionamos al instante. El enojo crea una reacción y esto nos ayuda a controlar el mundo que nos rodea. O sea, es como cuando hablábamos del miedo, es una alarma, es un, una, una señal que tendríamos que tener en cuenta. También nos permite establecer límites adecuados en nuestra vida. Si no es inadecuado, violento y ofensivo, el enojo puede constituir una respuesta útil y sana. Además, es uno de los sistemas de alarma, como bien decía, más importante de nuestro cuerpo y como tal no deberíamos reprimirlo de forma automática, no se pregunta por qué, porque nos indica que nos están haciendo daño y que nuestras necesidades no están siendo atendidas. Puede constituir una reacción normal y saludable ante muchas situaciones, al igual que la culpabilidad puede ser una señal de que no estamos siguiendo nuestro sistema de creencias. Creo que por todo lo mencionado, hasta aquí, hasta este momento, reafirmamos que un enojo ocasional y en proporción a los sucesos que los provocan, es sano. No nos asustemos en afirmarlo, es sano. Sí, lo que, lo que causa problemas es lo que
4: a veces hacemos o dejamos de hacer con ese sentimiento ¿por qué? porque el enojo es una emoción natural que en su estado normal solo debería debería tardar segundos o minutos en exteriorizarse ¿por qué? porque el enojo reprimido no se evapora, sino que se convierte en una cuestión pendiente. Y si nosotros no la elaboramos esas pequeñas dosis de enojo, esto va aumentando más y más hasta que en el momento menos pensado sale por algún lado que siempre no, normalmente no es el adecuado. Eh, yo creo, Monona, que vos tenías
5: unas perlitas para compartir sí. al respecto, ¿no? Sí, aquí tengo dos perlitas. La primera dice así, exprésate cuando estés enojado y harás el mejor discurso de, del que jamás te arrepentirás. Laurence Peter. La segunda es, el enojo es como una llama ardiendo y consumiendo nuestro autocontrol haciéndonos pensar, decir y hacer cosas que probablemente lamentaremos más
3: tarde. Teach Nat Han. Es bueno aprender a controlar nuestros enojos. Esto nos va a ayudar a sufrir menor número de dolor de cabeza. Y creo que cada una de nosotras y los oyentes, nuestros queridos amigos, eh, enseguida podrá hacer un mapeo de situaciones que... Nos han provocado el enojo y que hemos reaccionado. A veces desmedidamente. ¿Y qué debemos hacer cuando la ira nos asalta? ¿Eh? Entonces es bueno preguntarnos: ¿desahogarnos o no? Esa es la cuestión. Saber cómo y cuándo. El, el enojo puede tener varios motivos. Y acá sí, la lista es, es larga de acuerdo a las experiencias de cada uno. Por ejemplo, eh, puede proceder. Del repetido eh, comportamiento inadecuado de nuestros chicos, la expresión sería nos sacaron de las casillas, me sacaste de las casillas. De un embotellamiento de tráfico, de que nuestro jefe nos invite a trabajar en un día feriado, en fin, cada uno puede agregar situaciones las invito, chicas, si quieren. Eh, situaciones que, que nos desestabilizan. Por ejemplo, estar haciendo la, una, una fila en un banco o en un supermercado... ...y ver que alguien este, disimuladamente se acerca y va escalando posiciones... ...y uno se enoja y se contiene o contesta mal, por ejemplo. Sí, uno lo manda al lugar que le corresponde sí. también, ¿no? Sí, pasa
4: que esta, eh, cuando pasan estas cosas así, de momento... Y si este enojo lo guardamos dentro, y esto tiene una consecuencia, porque al quedarnos pensando en ese enojo, dentro nuestro se va generando más enojo, sentimientos enojosos y conductas consecuentes. Y de esta forma se hace ese
3: círculo vicioso,
4: vivimos enojados. Claro, porque además
3: pensamos, yo debería haberle contestado, yo debería haberle hecho, yo debería, claro. debería, para eso pasaron las horas, pasó el día y al otro día seguimos con la misma historia. Porque como no tenemos interlocutor, no, nos, no se nos ocurrió plantear la situación conflictiva, aclarar el momento y terminar. No, seguimos. Sería importante aprender a
5: combatir el enojo. Deberíamos tratar de evitarlo. Porque cuando estamos enojados nos ponemos tensos y también esto hace que hasta nos podamos sentir mal físicamente. Sí, ahí vienen los dolores de cabeza, los insomnios, qué sé yo, la mala digestión, puede explotar por cualquier lugar. Es bueno indagar en nosotros como si fuésemos detectives y tratar de encontrar qué es lo que nos mantiene tan enojados qué personas, qué situaciones nos producen enojo, sabiendo de dónde viene, es más fácil poder evitarlo. Cuando ya sabemos esto, podemos transmitirlo a los que nos rodean y de esta forma nos vamos a sentir aliviados. Debemos hacerlo de una manera tranquila, relajada, aunque esto nos cueste, sería esperarnos para... Eh, tratarlo en el eh, momento adecuado. Tratemos de, tratemos de cambiar de entorno y no ir a contarle justamente a la persona que estamos enojados. Porque quizás esa no sea la forma más acertada. Entramos otra vez en la hoguera, ¿no? De la posible discusión.
4: Claro. Y nosotros hoy hablamos de el enojo y, y, y vamos a tratar el tema... Eh, lo vamos a ir desglosando visto desde distintas aristas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que reconocer que a veces las preguntas que nos hace la vida nos parecen injustas y que en ocasiones puede ocurrir que los que nos hacen enojar no tengan razón, pero no permitamos que esto nos perturbe. ...y que esto no ocurra... ...depende pura y exclusivamente de mí... ...no le puedo pedir a nadie que venga a ocuparse... ...de hacer ese trabajo por mí... ...entonces dejemos que las cosas pasen... ...que sean lo que son... ...dejemos que ocurran naturalmente... ...todas aquellas cosas que no está en nosotros poder modificar... ...esto con seguridad... Va a ser en nuestro beneficio, no nos olvidemos que solo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y las respuestas frente a los demás. Esto es una obligación. Nosotros no tenemos el derecho de exigirle a nadie que cambie. Y en esta reflexión se reafirman muchos conceptos que repetimos continuamente. No pretendamos cambiar a los demás, seamos el cambio. Y aquí diríamos, esto es uno de los pósters del doctor Bretones, cuando él nos decía, si las conoces, las cosas son lo que son, y si no las conoces, las cosas son lo que son. Todo depende de mí, de la actitud que yo tome frente a. A lo que me toque no
3: otro problema eh, que puede surgir cuando acumulamos enojo es que aunque la persona que nos hizo daño quiera asumir la responsabilidad de sus actos para nosotros no resulta suficiente si se disculpa sinceramente y aún así seguimos enojados nos encontramos ante un enojo acumulado que puede salir a la superficie una y otra vez, de maneras distintas e imprevisibles. A veces no sabemos qué tenemos que hacer con el enojo, según la educación familiar que pesa mucho, eh, demostrar cualquier tipo de enojo está mal, o el más mínimo problema provoca un estallido de rabia, tenemos creencias incorporadas que nos van frenando y la respuesta que podemos dar a esa situación que me causa enojo queda limitada. El enojarnos no soluciona la situación, todo lo contrario, nos hace sentir peor. Aquí la estrategia más difícil de poner en práctica es la de perdonar la ofensa, además es la más efectiva. Es difícil pero la más efectiva.
4: Sí. Bueno, eh, entonces diríamos que nosotros de a poco tendríamos que aprender a manejar el enojo, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, vamos a dejar esta pregunta eh, para el segundo bloque, así que nos vamos a ir al primer corte musical.
1: Qué dulce encanto tiene en mis recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe, así. Nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchito y muriendo fue y amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir por agradir mi corazón. Como una queja errante en la campiña va flotando El eco vago de mi canto recordando aquel amor Porque a pesar del tiempo transcurrido Merceditas, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción Nació, nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flora se marechito y muriendo fue y amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir y por mi corazón.
0: 494-1010, viaje con ServiTaxi, comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial, el grupo de padres... De la Escuela de Vida Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lacar, Familia Barbaro
3: Estamos otra vez en contacto con nuestros oyentes. Susi, ¿dejaste una inquietud en el aire? Sí, cómo manejar el enojo, ¿no? Nada más ni nada menos.
4: <risa> bueno, manejar el, el enojo es una elección personal. Eh, el enojo no es hereditario y es controlable. Tenemos que saber que el enojo conduce, como ya dijimos, a mayor enojo, mayor tensión, excitación. En otro programa nosotros, hace un tiempo atrás, cuando hablábamos del pensamiento, decíamos que cuando era negativo, los sentimientos eran negativos y las acciones también. Y con el enojo es exactamente igual. Eh, cuando estamos enojados nos produce pensamientos, sentimientos y acciones negativas. Y en base a estas acciones, ¿no?, nos parece que todo nos sale mal. Y bueno, aquí también se hace el círculo vicioso. Todo nos produce más enojo, más sentimientos enojosos, más acciones enojos, enojosas. Y así no podemos salir de ese círculo. Porque cuando nos retroalimentamos negativamente, siempre identificamos a los otros como los responsables. Entonces decimos, ¿por qué me hacen esto?, yo soy la víctima etcétera, etcétera, etcétera ¿no?
5: el enojo llega a ser una reacción violenta de carácter penoso es dañino y pernicioso justamente porque engendra como decíamos en el ejemplo anterior contiendas, pleitos, griteríos agresiones, enemistades y todo esto atenta contra el amor que deben debemos sentir hacia el otro. Cuando estamos enojados, todos lo vemos color negro. ¿No les parece que esto sería para conversar, debatir, reflexionar? Yo estoy convencida que hacerlo nos ayudaría mucho para enojarnos cada vez menos.
3: Sí, eh, esta apelación que haces, esta pregunta que haces, este Monona, es, es muy importante. No es cuestión de ir a tomar un café y hablar sobre el enojo, sobre la bronca, sobre la, la ira, sobre la muerte, pero no excluirlo de las reflexiones en el momento oportuno y en el momento dado, porque hay temas que podemos tratar con algunas personas familiares o allegados, pero a veces nos contradecimos entre el decir y el hacer y saltamos, como generalmente decimos, por cualquier cosa. La reflexión se presenta, la ocasión se, se presenta y no pensemos que estamos amargando la reunión si surge la oportunidad, el momento justo para hablar, para incluso manifestar nuestras propias reacciones, comentándolo, contándolo, nos convertimos, como decimos, en la escuela de vida, ...en herramientas... ¿eh? ...siempre enseñamos... ...y siempre aprendemos... ...sí... ...mira... ...y también...
4: Eh, ...entre estos pleitos ...y griterías que comentan... ...Monona... ...habla de que todo esto... ...atenta contra el amor... ...entonces yo... ...voy a compartir con... con ...ustedes... ...un cuento... ...y... ...para reflexionar... ...y es... ...el cuento sobre el enojo... ...un día... Meher Baba preguntó a sus mandalíes lo siguiente. ¿Por qué las personas se gritan cuando están enojadas? Los hombres pensaron unos momentos. Porque perdemos la calma, dijo uno. Por eso gritamos. Baba preguntó. ¿Por qué gritar cuando la persona está a tu lado? ¿No es posible hablarle en voz baja? Baba insistió, ¿por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía a Baba. Finalmente, él explicó, cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados están, más alejados están sus corazones y más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia. Luego, Baba preguntó, ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Baba continuó, cuando se enamoran aún más, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran y se acercan más en su amor. Finalmente, no necesitan ni siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Así es, cuán cerca están dos personas cuando se aman. Luego, Baba dijo, cuando discutan, no, dejan, no dejen o permitan que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más, porque llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán más el camino de regreso.
3: Fantástico el sueldo. Sí, muy oportuno, muy justo, como una lección muy grande. Pero, este... Sí,
4: recordemos que el enojo ¿m? no es más que un sentimiento y debemos experimentarlo, no juzgarlo. Como todos nuestros sentimientos, es una forma de comunicación y nos transmite un mensaje. El enojo nos indica que no, no hemos solucionado nuestro dolor. Y el dolor es una herida actual mientras que el enojo es. Con frecuencia, una herida que no ha sanado. Si acumulamos heridas y no las afrontamos, nuestro enojo crece.
3: Sí, realmente, a veces, cuando hablábamos en varias ocasiones del, del, del diálogo, puede darse también situaciones de enojo cuando intentamos dialogar. O sea, no, no está nada excluido. Eh, la cuestión es no evitarlo. A veces decíamos, si estás enojada contasta 10 o esperar otro día para, para hablar con, con, este, con, el, con la persona que está involucrada en la situación que te causa enojo, pero eh, no se excluye nada. Puede haber situaciones, reacciones fuera de lugar, estar enojados, estar enfadados. Pero si uno ya tiene ese ánimo de querer llegar a una conclusión sana, hace un, eh, se detiene, se interrumpe, ese proyecto de diálogo se interrumpe, de común acuerdo entre las partes, demoramos el tratamiento del tema y todo después ya el ánimo se predispone para llegar a alguna conclusión. Entonces, eh, todo es lícito, ...todo se puede presentar... ...pero es la actitud... ...que tenemos frente a... ...si acumulamos heridas... y no las afrontamos... ...nuestro enojo crece... ...¿no Susi? Sí. Si nos acostumbramos... ...a vivir con ese sentimiento... ...vamos a creer... ...que forma parte... ...de nuestro ser... ...vamos a empezar... ...a considerarnos... ...malas personas... ...y el enojo llegará... ...a formar parte... ...de nuestra identidad... ...eso este es un aprendizaje... ...que vamos haciendo de manera negativa, no insistimos en, en tener las mismas reacciones, las mismas posturas y eso forma parte después de nuestra personalidad. Creo que debemos emprender la tarea de separar nuestros viejos sentimientos de nuestra identidad. Debemos despojarnos del enojo para recordar nuestra bondad y quiénes somos. Recordemos que el ser humano es originariamente bondadoso.
5: Otro tema interesante para reflexionar, como vos decís Ana, es la bondad. En lo cotidiano, muchas de nuestras peleas son consecuencia de no saber cómo darnos a entender o llegar a un acuerdo sin agredir al otro. Muchas veces decimos o hacemos cosas en un momento de ira que puede llegar a deteriorar una relación.
3: Todos sabemos que es más fácil aconsejar al otro que a nosotros mismos, ¿eh? vos yo en tu lugar haría, vos en mi lugar tenés que hacer y siempre la cuestión del otro es más fácil de, de entender, de analizar, de aconsejar y de decidir. La cuestión es si nos ponemos nosotros delante del espejo y nos vemos a nosotros mismos. ¿no? Es simple aconsejar porque el problema no es nuestro lo cual indica que el componente emocional no es tan intenso. En otras palabras, estamos autodistanciados del problema. El autodistanciamiento del cual nos habla Frankel es muy útil porque nos indica que tenemos la facultad, la posibilidad de sentarnos, ¿eh? como si estuviésemos sentados frente a una mesa, alrededor de la mesa, y con alguien que es nuestro interlocutor, que sería nuestro problema, nuestra circunstancia, nuestro motivo de crisis. y Entonces, no nos identificamos con lo que está, estamos pasando, con lo que nos está pasando, y podemos abordarlo de otra manera. Eh, y acá, cuando, habla el, eh, cuando hablamos de, de, del componente emocional, el autodistanciamiento es indispensable, porque si no, yo no soy Ana, está expresando una, un sentimiento una emoción, sino soy la emoción, soy la ira, soy el enojo, ¿eh? soy la rabia, y entonces no puedo, no puedo eh, ser objetiva. La idea, bueno, un poquito es esta, ¿no? Visualizar. Nuestro problema desde lejos, ¿eh? nos sentamos enfrente al problema, incluso le podemos hablar al problema. Y esto lo hacemos mucho en la escuela de vida cuando la situación este, medita con asuntos muchos más existenciales y más profundos, ¿no es cierto? No, so, no identificarnos lo que nos pasa, sino saber que podemos recuperar, que nunca la perdimos, pero la podemos enajenar nuestra propia identidad para afrontar y dar una respuesta a lo que nos pasa. Sí, vos fíjate, si hacemos esto de auto... Eh, al
4: distanciarnos vamos viendo que no es la misma sensación que cuando recordamos una discusión que nos llevó a enojarnos o sea que lo manejamos de otra manera porque no hay nada peor que actuar sin un cometido bien definido de la misma forma De debemos individualizar nuestra, nuestra, nuestro problema porque muchas veces pasa que Además de enojarnos con los demás, lo hacemos con nosotros por cosas que hemos hecho o, o que hemos dejado de hacer. Y nos enojamos porque consideramos que nos hemos traicionado a nosotros mismos. Y muchas veces por querer complacer a los demás a expensas de nuestros propios sentimientos. Nos enojamos cuando nos damos cuenta que no respetamos nuestras propias necesidades y deseos. Nos enojamos por no haber sabido cuidarnos. Y en ocasiones somos demasiado obstinados y no admitimos que tenemos necesidades. Porque en nuestra sociedad tener necesidades equivale a ser débiles.
5: Cuando, nos, cuando dirigimos el enojo a nuestro interior, frecuentemente se manifiesta en forma de sentimientos depresivos, de culpabilidad y agresión. El enojo que conservamos en nuestro interior cambia nuestra percepción del pasado y distorsiona nuestra visión de la realidad actual. Este enojo antiguo se convierte en una cuestión pendiente... ...no solo
3: con los demás, sino también con nosotros mismos. Sí, es el empacho existencial, sí. a mi criterio. Estamos rumiando algo justamente porque no tenemos ese coraje... ...la valentía de enfrentarlos, eh, provocar algún encuentro... ...con las personas que están involucradas en esa situación... ...que generalmente, como bien siempre decía Paco, duele más la ofensa o el motivo del enojo ese, según de parte de, de quien venga ¿no? claro. entonces si te, tu, tuviéramos esa, esa presteza esa, esa intención de decir bueno, vamos a plantear la, la cuestión ahora siempre y cuando el momento sea adecuado y no seguir rumiando y llevándolo y, 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 y transcurre el tiempo y, no, y cada vez no podemos salir de ese laberinto porque lo vamos autoalimentando
5: a lo mejor es porque nos da miedo enfrentarlo también, ¿no? Sí, y que
4: lo que nos resulta muy difícil, me parece a mí, es eh, ser medianamente equilibrados cuando nos enojamos, porque nos vamos de un extremo al otro. Sí. Entonces, reprimimos nuestros enojos, sí, y los, pero ¿qué pasa? Los dejamos explotar, ¿no? Culpando a los demás y y en el momento menos pensado muchas personas aunque piensen que están hablando un mismo lenguaje lo que dicen y lo que el otro oye suelen ser cosas diferentes por eso hay un cúmulo de malos entendidos y tienden en cualquier relación a fijarse más en lo que está mal y
3: de esta forma aparece el enojo ¿Y el enojo? ¿Se acuerdan, chicas, cuando hablamos de las aguas del río que fluyen? Mm. Que hablábamos de, las, de la represa, de los obstáculos sí. que, que nosotros mismos, a veces venían desde, desde afuera, desde preguntas de la vida, claro. pero que nosotros mismos poníamos en el, en el recorrido, en el curso del río, para que las aguas no corrieran libremente? Mencionamos claro. el enojo, la culpa, la rabia, el miedo. O sea, pero después de... salían, saltaban con violencia. Claro. Deberíamos aprender, la palabra aprendizaje es clave, que las emociones y los sentimientos nunca se comunican en forma directa, sino a través de medios, como la palabra, el tono de voz, la expresión del rostro. Depende de qué manera se diga o se pida algo, es como se interpreta. A veces uno habla de las malas palabras, pero puede decir una frase muy linda y la intención Sí. remite a lo que realmente quiere decir, ¿no es cierto? Sí, sí. Esta es otra cosa que decimos siempre, que corroboran conceptos. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Y si prestáramos atención y nos esforzáramos por ver cómo decimos lo que decimos, muchos enojos podríamos evitarlos. Porque tal vez el otro reacciona por nuestra manera de decir. La importancia de una mirada, sin palabras. Hay miradas que hieren, ¿eh? Te sí, fulminan. Sí sí. sí, sí. No nos permitimos expresar el enojo de una manera natural, así que no es extraño que lo consideremos algo malo, ni es de extrañar que pensemos que aquellos que gritan tienen mal carácter. Si estamos enojados, no lo. O sea, la expresión no va a ser muy suave, pero también le podemos quitar la fuerza de herir al otro, la intensidad, ¿Eh? la intensidad. El claro. mero hecho de no gritar no significa que estemos en paz o que no estemos enojados. Solo nos damos cuenta si algo no nos produce enojo, si nos sentimos en paz, si no hay algún motivo que nos tenga inquietos. No sé si se entiende, ¿cierto? Sí. Eh, si no hay motivo que nos, tiene, nos mantiene inquieto, uno puede reaccionar de una manera más o menos pacífica, sin dejar de decirle, estoy enojado por tal cosa. ¿Cómo consideramos
5: que enojarnos está mal? Generalmente no lo expresamos y esto no es bueno. Deberíamos aprender a transmitir que estamos enojados pero con serenidad. Decir lo que tenemos para decir, tener apertura para escuchar al otro y de, esa, de esta forma se produce una comunicación profunda que nos puede beneficiar a ambos y mucho. Cuando no aprendemos a decir que estamos enojados, aunque sea por pequeñeces y vamos rumiando ese enojo, en cualquier momento explotamos. Y esto
4: es lo terrible, esto es lo terrible. Porque ahí se dice es, es para que peor. llega a
5: cualquier lugar y el menos pensado y el menos agradable. Sí.
4: Ahora podríamos hablar del de, eh, estado de enojo. El ser humano no puede liberarse de los estados de enojo cuando la vida le presenta situaciones difíciles. La muerte, por ejemplo, produce una cantidad enorme de enojos en todos los implicados. Ahora, está en nosotros ponerle el freno y buscar el mejor camino para que nuestro enojo cambie. No es que no lo tengamos, pero que cambie, buscando un sentido a nuestra vida que nos ayude a comprender la, la realidad de las situaciones que nos toca vivir. Y que con responsabilidad y conciencia podemos lograr mucho más que con el enojo y a veces las broncas. Por eso la mejor manera de salir de este enojo es buscando un por qué vivir, que se lleva a cabo siempre realizando valores aquí, en este mundo. Por eso siempre decimos
3: que tenemos que realizar los valores aquí y ahora. Cuando el enojo nos ciega, no podemos reaccionar. Pero cuando tomamos conciencia y ponemos los pies sobre la tierra, como decimos comúnmente, nos damos cuenta que aquí y ahora es momento de hacer que nuestra vida sea para algo. Eh... Estoy recordando los mensajes que nos mandaron nuestros oyentes con motivo del, del programa sobre la vejez, sí. eh, esas buenas intenciones que tenemos todos de llegar a la, a, a la vejez de buena manera, con este, valores y demás, es en el aquí y el ahora donde vamos construyendo nuestro tiempo futuro. Eh, no, no, no lo perdamos de vista la actitud es de espera gozosa, con alegría con poder hacer lo que dentro medianamente están nuestras posibilidades físicas y demás pero eso está por venir el porvenir dependerá del presente, ¿no es cierto? hacemos nuestro segundo corte, eso sí vamos vamos
9: Nadie me comprende cuando me agarra la chinche No saben que mis problemas son tan terribles Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche Me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas No quiero salir de casa con tanta ropa Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro. De la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando, que sí, son No, no quiero tomar, tomar la, leche, la leche y tengo mucha la tarea. tarea De pronto una musiquita empezó a sonar adentro De la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo
5: Santo Remedio
9: Y ahora les toca a ustedes Santo Remedio Más lindo lo canta Lola ¡Meow! Mejor vamos con los chicos Santo Remedio
0: 494-1010 -10. Viaje con ServiTaxi Comodidad, seguridad y puntualidad Aceptamos tarjetas de crédito Descarga la aplicación en tu teléfono Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata ServiTaxi, sinónimo de servicio 494-1010 -10. Colabora con el programa radial el Grupo de Padres de la Escuela de Vida. Colabora con la Escuela de Vida. Hotel Lácar. Familia Barbaro.
3: Estamos otra vez con nuestros oyentes. Estábamos hablando, reflexionando. Cuando el enojo nos ciega, no podemos reaccionar. Eso es, es. Eh, inevitable, eh, pero, pero la primera reacción es inevitable, pero después podríamos cambiar el punto de, de acción. Porque cuando tomamos conciencia y ponemos los pies sobre la tierra, como decimos, nos damos cuenta que aquí y ahora, seguimos recalcando, es momento de hacer que nuestra vida sea para algo. Por eso cuando empezamos a vivir realizando valores como nos enseña la logoterapia de Viktor Frankl, vamos calmando ese enojo y tal vez con el tiempo lo podamos convertir en paciencia y tolerancia. También tendremos la experiencia de poder ayudar a otras personas. Qué importante sería poder ir calmando todo ese enojo ocupando nuestro tiempo en ayudar a otros. De esa manera nos sentiremos con la paz del deber cumplido, esa serenidad y esa paz que a veces nos hace mucha falta y la tenemos al alcance de la mano. Bueno, eh, ahora yo voy a compartir un testimonio. Sí, está en el libro Lecciones de Vida, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y del licenciado David eh, Kessler.
4: Que dice así, todas las personas afrontamos el dolor de forma diferente. Lo más importante es hablar de lo que nos sucede y encontrar la manera de sacar el enojo. Muchas personas nos dicen, sepáralo ya o "Expresa tu enojo, pero no han pasado por lo mismo que nosotros. Cuando murió mi esposo tuve que enfrentarme a la realidad de que la mayor parte del tiempo estaba enojada, porque no tenía a nadie a mi lado para ayudarme a completar la educación de mis hijos, enojada porque tenía que salir adelante sola, cuando estaba acostumbrado, acostumbrada a hacerlo en compañía. Después comprendí que estaba enojada con mi esposo por habernos dejado. Se trataba de un enojo latente, me sentía enojada y no sabía por qué. Me di cuenta de que descargaba mi enojo en las tareas cotidianas y en mí misma, hay que sacarlo de uno mismo. Cuanto más nos enfrentamos a él, más enfado sacamos. También es importante expresar los sentimientos positivos que sentimos hacia esa persona fallecida para compensar el enojo y no estar enojados todo el día. Si reprimimos el enojo, se puede convertir en depresión. Cuanto más enojo saquemos al exterior, más perdón obtendremos. Los miedos no afrontados se convierten en enojo. Cuando no prestamos atención a nuestros miedos o ni siquiera sabemos que los tenemos, se transforman en enojo. Y si no nos enfrentamos al enojo, este se convertirá en rabia. Estamos más acostumbrados a enfrentarnos a nuestros enojos que a nuestros miedos nos resulta más fácil decirle a alguien estoy enojado contigo que tengo miedo
3: de que me dejes. Realmente muy concreto, muy, muy claro cómo nos identificamos por el testimonio de alguien que pasa por una situación similar a la nuestra o que nosotros estemos pasando por una situación similar a la de ellos qué importante es hablarlo, es contarlo, es compartirlo, porque nos sentimos en parte identificados y eso nos da una sensación de alivio y, y de empatía para con esas personas que han logrado una, una superación, un avance y nos permite confiar en nuestras propias fuerzas. Sí, yo creo que hay que considerar que en
4: ciertas circunstancias detrás de un enojo se oculta un miedo. Entonces, hablemos del enojo y del
5: miedo subyacente. El enojo, estoy enojado porque no viniste. El miedo subyacente, cuando no vienes, tengo miedo de que me hayas abandonado.
4: El enojo, estoy enojado porque has llegado tarde. El miedo subyacente, para ti, no soy tan importante como tu trabajo.
5: El enojo. Estoy enojado porque no has hecho un buen trabajo. El miedo subyacente. Tengo miedo de que ingresemos menos dinero y no podamos pagar las facturas.
4: El enojo. Estoy enojado por lo que me has dicho. El miedo subyacente. Tengo miedo de que ya no me quieras.
3: Sería muy interesante que cada uno de nosotros siguiera con el listado ¿no? de, 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 del enojo y del miedo subyacente porque nos aliviaría mucho la tarea de, del vivir cotidiano, de la relación con las, con las demás personas, de nuestro entorno directo y al sentirnos aliviados, al sentirnos más serenos estamos más capacitados para la, para la entrega, para la acción, para la autotrascendencia ...y para compartir la alegría de, de estar vivos. Claro, en muchos casos...
4: ...como este y como tantos otros temas que tratamos... ...creo que nos cuesta mucho... ...ser sinceros con nosotros mismos... ...llegar a, a nuestro interior... ...seguir autoconociéndonos cada día... ...por eso nos reprimimos... ...y por eso, por, por todo eso... Pagamos un precio, nada es gratuito. Entonces creo que nos debe llevar a la reflexión para que cada vez seamos más sinceros con nosotros mismos. Nos autocuestionemos, nos repensemos en cada acción y que seamos sinceros y que digamos en el momento adecuado y, a, y oportuno y a quien se lo tengamos que decir, ya sea bueno o malo, ...aquello que sentimos, aquello que nos está pasando... ...y entonces todo puede verse de otra manera... ...o todo puede cambiar de otra manera... ...inclusive en la relación con el otro.
3: Nosotros nunca dejamos de tener en cuenta... Eh, ...lo que aprendemos en la Escuela de Vida... ...para padres con hijos fallecidos... ...porque la gran mayoría de quienes asistimos... ...pasamos por la experiencia de la muerte de uno o varios hijos pero ustedes ya nos han oído varias veces que tienen también cabida toda persona que pasa por la muerte de un ser querido. Hacemos referencia a tener en cuenta la palabra reflexión. ¿Por qué? Porque a partir de, a partir de, de esa, esa pregunta crucial que nos hace la vida, cambiamos la óptica de ver las cosas que nos suceden. Nos volvemos mucho más exigentes para con nosotros mismos en cada circunstancia, del día, de las relaciones. Entonces la palabra reflexión ya no nos es extraña. No es cuestión de, de adoptar esa, esa imagen, esa postura de tomarnos la cabeza entre las manos y pensar y divagar y también meditar y, y, este, y encontrarnos con nosotros mismos, sino... Esa, esa lupa con que vemos y analizamos las cosas cotidianas que tampoco tienen, necesitan un tiempo extraordinario, sino la impronta de ese momento de tener en cuenta al otro, de ver que nada es definitivo y de que, ver que hay posibilidades de salir de una situación si es crítica o no. Entonces nos van a escuchar decir muchas veces, tenemos que reflexionar, vamos a reflexionar con ustedes. Y nos alegra cuando compartimos la reflexión de otras personas que se animan a, a, a dejarnos también su testimonio. A modo de conclusión, también lo decimos muchas, muchas veces, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, que ningún tema está cerrado, lo dejamos abierto, pero bueno, vamos a concluir este programa con algunas carlitas con algunas, este, también. ¿no? Muchas personas reprimen su enojo porque lo juzgan. Creen que si fueran buenas personas, no se enojarían ni deberían hacerlo. Sin embargo, el enojo es una reacción normal. Vemos un poquito al inicio del programa. Es importante ayudar a las personas a resolver todos los sentimientos de enojo que sientan hacia ellas mismas, los demás, e inclusive hacia Dios. Debemos darnos el permiso de expresar. Más, eh, manifestar nuestro enojo debemos darnos el permiso o sea, nosotros somos los que tenemos que abrir la puerta de ese encierro de cuando el enojo se vuelve en contra, en contra de nosotros mismos los niños lloran, se enojan y a otra cosa los moribundos también podemos aprender a vivir nuestra vida en la que el enojo sea un sentimiento pasajero y no un estado ...sepamos ver la diferencia... ...llegamos al final del programa... ...abierto... ...siempre esperando... Eh, ...haber servido un poquito de, de... instrumento, de herramienta... ...para que... ...sigamos también nosotros cuestionándonos... ...sanamente, sabiamente... ...las cosas que tienen que ver con el diario vivir...
4: ...bueno... Eh, ...yo les digo... ...hasta el sábado que viene... ...y si es posible... Con la menor cantidad de enojos posibles.
3: Bueno, yo también me despido hasta el sábado próximo tomando el consejo de Susana. Y no de contar hasta 10, sino hasta un millón. Sí. ¿Eh? Todo lo que sea Todo lo que sea necesario. necesario. Un cariño grande. Hasta el sábado a las 12. Muchas gracias.
0: GDS, la radio que nos une. Mm -hmm www.gdsradio.com